0: Cześć! Słuchasz podcastu Cafe Centrum, realizowanego przez PPN Dnia Centrum Designu. To właśnie tu masz szansę spotkać autorytety branży kreatywnej, posłuchać inspirujących rozmów i zdobyć wiedzę z zakresu projektowania i biznesu. Zaczynamy! W dzisiejszym odcinku gościmy Patryka Hardzieja, który podzieli się z nami swoimi doświadczeniami w pracy projektanta graficznego. Dowiedz się, z jakimi wyzwaniami mierzy się grafik oraz jak przebiega proces powstawania nowego projektu.
1: Dzień dobry wszystkim. Po raz kolejny spotykamy się online. Organizatorem wydarzenia jest Miasto Gdynia i Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia Centrum Designu. Ja nazywam się Martyna Błaszczyk i poprowadzę to pierwsze, ale z pewnością nie ostatnie spotkanie z cyklu Grafika, Naszym dzisiejszym gościem jest Patryk Haldziej i sądząc, po zainteresowaniu nie muszę go przedstawiać, ale jednak zrobię to w kilku słowach. Projektant graficzny, ilustrator i wykładowca na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, założyciel kursów Sztuka Projektowania i Fundacji Karola Śliwki, Gdynianin działający międzynarodowo pomysłodawca i kurator drugiej ogólnopolskiej wystawy. Znaków graficznych Międzynarodowej Wystawy Polskiego Designu, która odbyła się w sześciu krajach, nagrodzonej nagrodzone projektem ROKU STGU. Współpracuje m.in. z Amnesty International, British Airways, BMW, MINI, Air New Scientist Magazine, Narodową Galerią Sztuki Zachęta, Muzeum Emigracji w Gdyni, Ministerstwem Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego Nowej Zelandii autoidentyfikacji identyfikacji wizualnej Centrum Designu oraz identyfikacji Gdynia Design Days 2016-2017-2018 20, 2019 i 2020. Wow! Identyfikację A wizualną. Tak, wiadomo się, to dobrze. I właśnie identyfikację wizualną centrum designu zaprojektowałeś jeszcze na studiach. Czy pamiętasz, jak zaczęła się ta współpraca?
0: Ja się przywitam, bo nie miałam takiej okazji. Cześć. Dzięki wszystkim, którzy, którzy znaleźli chwilkę czasu, żeby się połączyć. Postaram się opowiedzieć i o sobie, swoim procesie, pracach, ale może też o tym, jak wygląda praca projektanta w dzisiejszych czasach. Też dużo zależy od, od pytań, które mi Martyna przygotowała. Jeżeli chodzi o identyfikację samego centrum designu, to faktycznie nie pamiętam, który to był rok, może to było 2012, chyba 2012 albo... 11 był ogłoszony konkurs dla studentów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku właśnie na znak graficzny dla Centrum i też startowałem w tym konkursie właśnie w pracowni Janusza Górskiego i Anity Wasik. No i tak się złożyło, że, że udało się zwyciężyć z, z znakiem, który już nie funkcjonuje, ale funkcjonował przez, wydaje mi się, że dobre 6-7 lat. To były takie kostki i sam znak był dosyć dynamiczny i rozbudowany, miał, miał niezliczoną ilość rozwiązań i... i nie, nie, nie był taki statyczny, po prostu w zależności gdzie go się stosowało, czy na dyzytówce, czy na papierze firmowym, czy w internecie, on był, był zupełnie inny. Yy... No, a, a później, a później przyszedł, przyszedł taki czas, że jednak to PNT chciało uspójnić swoją identyfikację do znaku, który mieli i do identyfikacji, która została zaprojektowana przez SuperSuper. No I te wszystkie jednostki, które są podległe w tym Centrum Designu, Biolab i tak dalej, gdzieś tam zaczęły nawiązywać do, do, do znaku tej, tej głównej placówki. Natomiast faktycznie pierwszy był konkurs, wynikiem konkursu studenckiego. Później w pracowni u Janusza Kurskiego była robiona identyfikacja. Dobrze to wspominam, bo w sumie to było jedno z pierwszych takich dużych zleceń brandingowych, dla mnie przynajmniej.
1: No właśnie, od tego czasu minęło już parę lat i jestem ciekawa czy dzisiaj, gdybyś pracował przy tym samym projekcie, zrobiłbyś coś inaczej?
0: Znaczy to zawsze jest tak, że, że po czasie chce się zrobić coś, coś inaczej. Pytanie czy to jest dwa dni, czy dwa lata, czy, czy jakiś inny okres czasu. I myślę, że to jest naturalne dla projektantów, że szukają nowych rozwiązań i, i też świat się zmienia, więc nasze odpowiedzi nie są aktualne zawsze, no. czasem są aktualne bardzo krótko, jeżeli chodzi w ogóle o identyfikację wizualną, branding i budowanie szeroko pojętej komunikacji, ona powinna być jak, jak najtrwalsza. Śmiertelne. Ostatnio miałem taki, taki wykład, w którym opowiadałem o ponadczasowości znaków i zmierzyłem się z tym tematem pod względem merytorycznym, natomiast no nie, nie było jasnej odpowiedzi. No niektóre znaki muszą długo trwać, niektóre nie powinny długo trwać, bo na przykład są dorobione tylko i wyłącznie do jakichś krótkich wydarzeń czy, 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 czy koncertów i, i, i tak dalej. Natomiast z tym znakiem centrum designu było tak, że yy, przez to, że system był dynamiczny, bo wtedy mi się wydawało, że on będzie dłużej trwał, ponieważ yy, ilość wariantów, które w nim się mieściły, elementem bazowym była prosta, yy, yy, prosty sześcian, kostka taka. Yy, no i w zależności od ilości tych kostek i ich ułożeniu, ułożenia na danym polu yy, gdzieś tam ten, ten znak się zmienia, zmienia się chyba też kolorystyka. Natomiast yy, okazało się po jakimś czasie, że nie jest aż tak prosto stosować rozbudowany system. Yy, I wydaje mi się, że wiele firm, które buduje yy, system, który jest otwarty, w pewnym momencie albo z niego rezygnuje, albo ogranicza jego możliwości. To, to, to jest dosyć zabawne, ponieważ zazwyczaj takie otwarte systemy buduje się po to, żeby jednak było ciekawiej, było więcej rozwiązań, system identyfikacji wizualnej się nie nudzi i tak dalej, i Natomiast no, później okazuje się, że bardziej ważniejsza jest praca danej jednostki, organizacji, firmy, to co oni robią, ich zadania i komunikacja z klientami, niż, niż, sam, niż, niż dbanie o, o wygląd y, firmy czy organizacji, więc y, wydaje mi się, że co innego bym zrobił. Chyba bym zrobił jednak znak, który jest statyczny. I też, też podobne, podobnego, do, do podobnych wniosków doszli projektanci, którzy kilka lat temu rebrandingowali galerię, galerię Tate Modern, londyńską Tate Modern. Wcześniej przez wiele lat funkcjonował rozbudowany system znaków, gdzie każdy był troszkę inny. Oczywiście wszystkie były z takich kropeczek zbudowane, natomiast niektóre dawały wrażenie bardziej lub Mniej e, rozmytych w tym takim rastrze. No, no i kilka lat temu po prostu ukrócili wszystko, dali jeden znak, który funkcjonuje. Myślę, że takim, takim z, projektem, który przez wiele lat, e, przez wiele, no myślę, ponad 10 teraz f, f, funkcjonuje, jest e, identyfikacja wizualna kasada da musica, e, projektu e, Stefana Sagmeistera i jego studia. No to faktycznie to był projekt przełomowy, który pokazywał otwarty system w jego, z jego najlepszej strony, jak, jak można to eksplorować. Natomiast po pierwsze trzeba świetnie taki system pomyśleć na początku, żeby wiedzieć, żeby też dać narzędzia i manual do jego eksplorowania i do jego użytkowania. A po drugie, no, klient też musi konsekwentnie wdrażać i realizować. Taki system to, to, nie, to nie jest proste. Myślę, że to już jest kwestia nawet pozaprojektowa. Jak projektant, jak studio projektowe dograduje się z klientem i jak oni gdzieś tam nawzajem przerzucają się kompetencjami. Bo to, to musi być później jeden organizm, który chce jednego, żeby, żeby coś dobrze wyglądało, komunikowało i było różnorodne. To jest oczywiście trudna droga i właśnie będąc na studiach się jej, jej, jej podjąłem. Może dlatego też był pozytywny wynik tego konkursu. Dzisiaj jednak stawiałbym na jeden znak spójny. Oczywiście robię bardzo często nadal systemy rozbudowane, natomiast w tym przypadku chyba jeden znak wydaje mi się, żeby, żeby mógł, mógł dalej funkcjonować, tak jak teraz te znaki, które są gdzieś tam bardzo prosto oparte na łukach, które, które Centrum Designu i inne jednostki gdzieś tam stosują.
1: Poruszyłeś bardzo wiele w ogóle ciekawych wątków, aż nie wiem o co Cię zapytać, ale w ogóle fajnie, że zahaczyliśmy o temat studiów sam jesteś wykładowcą i chciałam cię zapytać, czy uważasz, że aby zostać projektantem graficznym konieczne jest ukończenie studiów i czy w ogóle studia są w stanie przygotować do bycia projektantem? Bo wiadomo, że przygotowanie teoretyczne to jedno, ale co do takiego praktycznego przygotowania do funkcjonowania na rynku? Czy znaczy to jest tak, że
0: jednak nadal pokutuje ten taki tryb, czy, czy w ogóle pamięć o tym, co było w PRL-u i, yy, i o funkcjonowaniu wtedy Akademii Sztuk Pięknych, rynku, państwa, gospodarki itd. itd. Yy, teraz, teraz to nie jest aż tak, yy, aż tak widoczne, natomiast po, po, yy, od początku zacznę, zacznę od, od tego, jak było kiedyś, żeby przejść do tego, jak jest dzisiaj, żeby można było przewidzieć, co, było, co będzie w w przyszłości. No, Chociaż ja nie za bardzo lubię przewidywać, ja wolę gdzieś tam grzebać w tym, co, co było kiedyś, więc tak, w PRL-u yy, studiowało się na Akademii, no, no były różne kierunki, załóżmy, że chcieliśmy zostać plakatistą albo jakimś projektantem grafiki użytkowej, no to musieliśmy na tej Akademii Sztuk Pięknych pójść na Wydział Grafiki albo Grafiki Malarstwa, bardzo często to były połączone wydziały, zdobyć dyplom i dopiero jak mieliśmy dyplom mogli, mogliśmy się starać o legitymację albo od, od razu gdzieś tam dostawaliśmy legitymację członka Związku Artystów Plastyków i dopiero kiedy byliśmy w związku mogliśmy dostawać zlecenia, ponieważ wszystko było sterowane centralnie, nie było zleceń takich prywatnych. Oczywiście można było coś dla brata, siostry, ciotki, wujka zrobić, ale to nie było ani intratne finansowanie, to nie był sposób na życie. Wszystkie zlecenia takie poważne od instytucji państwowych były sterowane właśnie przez pracownię sztuk plastycznych i tego typu organizacje, więc żeby być projektantem, Trzeba było skończyć akademię, nie było innej możliwości. Właśnie w ten sposób wykształcił się Karol Śliwka, Ryszard Boyer, Roman Duszek, Jerzy Troitler, wielu innych polskich projektantów, którzy sztuką użytkową się, projektowaniem graficznym się, się zajmowali. Natomiast później to już nie było takie oczywiste. Ta tradycja studiowania na Akademii jako miejsca, w którym uczymy się pewnych kompetencji trwała, więc, więc ludzie chodzili na tę Akademię, zdawali tam, do, zdobywali wiedzę, która bardzo często była i jedyn... Akademia była bardzo często miejscem, w którym yy, można było tylko i wyłącznie wiedzę taką praktyczną, bardzo ekspercką zdobyć na temat projektowania, krojów pism, siatek projektowych, technik drukarskich i tak dalej, i tak dalej. Natomiast y, i jakaś rewolucja cyfrowa i różnego rodzaju inne y, placówki zaczęły powstawać w ostatnich 20 latach. I to nie jest już takie oczywiste, że trzeba skończyć y, Akademię, a nawet, a nawet znam wielu świetnych polskich projektantów, którzy Akademii Sztuk Pięknych nie kończyli po prostu inną drogą Weszli, weszli, weszli na rynek, mają zupełnie inne kompetencje, przez to, że, że akademia bardzo często układa plan na 3, na 5 lat do przodu, żeby mieć spójność, Kto, jeżeli kończy się pierwszy rok idzie na drugi, drugi musi być kontynuacją, to może w sposób taki bardzo elastyczny reagować na to, co się dzieje na rynku, co się dzieje na świecie, że będzie nowa aplikacja, wejdą, wejdą nowe sposoby tworzenia i tak dalej, obsługi oprogramowania więc projektanci w zupełnie inny sposób gdzieś tam do tego podchodzą, już, już nawet niektórzy projektanci nie nazywają się grafikami, tworząc na przykład grafikie, grafikę, oni, oni na przykład tworzą interfejsy i to cały, cały cała dziedzina UI, UX, nowego typu projektanta dopiero się wykształca. Są projektanci, którzy bardzo rzadko gdzieś tam mają coś stycznego ze sztuką, Akademią Sztuk Pięknych, bardziej, bardziej niż na kanonach z historii sztuki opierają się na badaniach, psychologii i, i innych, innych, innych rzeczach niż, niż taki tradycyjny projektant. Tak naprawdę, jak to będzie i będzie, zobaczymy. Na pewno rola Akademii może spaść w tym, w tym przypadku, jeżeli chodzi, mówię to jako, jako wykładowca. Natomiast wydaje mi się, że Akademia też uczy zupełnie innych kompetencji, takich bardzo uniwersalnych. Bo jeżeli chcemy od razu po Akademii skoczyć na rynek i i mieć taki know-how, jeżeli chodzi o, 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 o pracę, o, o rynek i tak dalej, to wydaje mi się, że warto na początku przepracować w jakimś studiu graficznym, w jakiejś agencji, załapać się na staż, poznać jak ten rynek funkcjonuje faktycznie, Ponieważ, ponieważ na akademii mamy zupełnie inne, inne bodźce. Nie? Więc, więc wydaje mi się, że taki projektant, który skończy grafikę na SP, bardziej będzie na przykład uwrażliwiony na, na, na proporcje, bardziej będzie uwrażliwiony na kolor, bardziej będzie uwrażliwiony na no, coraz częściej też na komunikację wizualną, takim, typografię, hierarchię i tak dalej ale mniej będzie działo technologicznie, chociaż te, te, te organizacje, szkoły czy artystyczne, czy, czy takie branżowe też zaczynają się przekształcać i dostosowywać. Ludzie też czerpią z internetu bardzo dużo informacji, jest mnóstwo wykładów, webinarów, tutoriali i tak dalej. To się trochę przenika, więc, więc po prostu Akademia nadal stara się uniknąć bycia tym takim miejscem, które ma uczyć technikaliów, ma być miejsce w którym robi się tutoriale z oprogramowania itd. Bardziej zadaje się pytania i bardziej uczy się myślenia bardzo ogółowego i ta, ta ogłowość może się komuś przydać, albo komuś się może nie przydać. No to zależy od, od człowieka i tego, jak daleko chce tam się zagrzebywać w tym i, i, i w jakie ma umiejętności wykorzystywania tej wiedzy w praktyce.
1: Właśnie poruszyłeś temat tego praktycznego doświadczenia i widziałam też, że dzisiaj na Twoim profilu na Instagramie, pod informacją o dzisiejszym spotkaniu, pojawiło się właśnie kilka pytań dotyczących tego, czy świeżo po studiach e, lepiej jest odbyć staż w małym studiu, czy lepszy będzie etat w dużej firmie, czy może właśnie działanie jako freelancer? Co myślisz na ten temat?
0: Czy znaczy każdy jest inny? Ciężko mi doradzać x osób, że, że, że mamy, mamy jakąś grupę osób i ciężko mi doradzić wszystkim. Natomiast każdy wydaje mi się, że znajdzie coś, coś dla siebie. Zależy jak się profilujemy, bo jeżeli profilujemy się bardzo biznesowo, pragmatycznie, chcemy robić branding, aplikacje, strony, coś tam. Takiego, no to chyba warto załapać się. Czy do studia, które się tym specjalizuje, czy do agencji, która gdzieś na obsługuje większych klientów, jest większą organizacją. E, oczywiście to jest zupełnie inny sposób pracy z, z wieloma ludźmi niż na przykład z, z kilkoma w jakiejś małej firmie. E, myślę, że to jest ważne. Sam, sam przez rok pracowałem w studiu graficznym. I to mi pomogło przede wszystkim dowiedzieć się, że nie chcę w taki sposób pracować, tylko chcę pracować na własną rękę. Oczywiście ilustratorzy mają zupełnie, czy osoby, które robią rzeczy autorskie, mogą zupełnie inaczej grać, bo one nie potrzebują tego wdrożenia, nie potrzebują uczenia się takich kompetencji komunikacyjnych w większym zespole itd. One mogą działać na własną rękę i bardzo często robią to z sukcesami, więc nie ma, nie ma złotego środka, tylko po prostu bym to, to bardziej podzielił. Jeżeli ktoś chce być bardziej autorski, bardziej artystyczny jak, jakkolwiek to nazwiemy i robić swoje po prostu to niech robi swoje od początku i się nie ogląda. A jeżeli ktoś potrzebuje na początku dowiedzieć się czegoś więcej nauczyć poszerzyć kompetencje ale już takie jakieś biznesowe no to jak najbardziej niech załapie pracę yy, gdzieś tam a później zobaczy po kilku latach czy mu to pasuje czy mu nie pasuje bo są osoby które Czują się bezpiecznie na etacie i one absolutnie nie chciałyby się męczyć z tymi wszystkimi fakturami, z tymi wszystkimi, z tą całą księgowością, różnymi sytuacjami, z którymi musi, musi się małe studia albo pojedynczy projektant gdzieś tam mierzyć. Wolą mieć szefa, zrobić swoją robotę dobrze, a później mieć czas przynajmniej na czytanie książek. No bo ci drudzy może się okazać, że tego czasu nie mają. No i to jest w lepszej sytuacji rozwojowej. No chyba ci, którzy są na etacie, prawda? A kto jest później bardziej zadowolony? No to już musimy zrobić jakieś badania, żeby zobaczyć, których jest więcej. Taka jest moja opinia.
1: Dokładnie, no też tak myślę, ale właśnie interesujące chyba jest to połączenie też w twoim wypadku z biznesem, bo praca projektanta graficznego kojarzy się z kreatywnością, zresztą nie bez powodu jest wykładana na Akademii Sztuk Pięknych, a ty prowadzisz własne, własne studio, więc musiałeś gdzieś o te kwestie biznesowe na pewno zahaczyć nie pewnie robisz to codziennie, ale moje pytanie brzmi, czy byłeś gotowy na trudności związane z prowadzeniem własnej firmy i czy coś Cię zaskoczyło?
0: Codziennie mnie wszystko zaskakuje, szczególnie, szczególnie w systemie prawnym i księgowym, który, który mamy w Polsce. Nie, szczerze, mówiąc, szczerze mówiąc nie byłem przygotowany, żeby prowadzić firmę. Dyplom zrobiłem w 2014 roku. Zanim się tam wdrożyłem zacząłem robić Rzeczy na własną rękę już tak, znaczy, robiłem już na studiach, ja już pracowałem, starałem się wdrażać w rynek, już nawet przed studiami robiłem pierwsze zlecenia, więc tak naprawdę to nie było tak, że kończę studia i teraz będzie coś, coś nowego. Nie, i, i wszystkim studentom, jeżeli studenci to oglądają, radzę, że jeżeli macie dyplom i po dyplomie dopiero chcecie się skupić na szukaniu pracy czy na robieniu zleceń, to już będzie za późno. Musicie to już robić w połowie studiów, albo najlepiej jak zdobędziecie jakąkolwiek tylko wiedzę na temat projektowania, już zacząć coś robić, Obędnie czy to będzie ktoś z rodziny, czy to będzie znajomy. Ja na przykład zaczynałem robiąc identyfikacje wizualne dla firm znajomych. Yy, za, za jakieś takie psie pieniądze, ale nawet to, to ja nie pamiętam nawet, nawet jakbym dużo pieniędzy wtedy za to dostał, to jeszcze tak bym nie pamiętał, ile to było i, i nie wpłynęłoby na to, na to, co, co robię teraz. Ważne, żeby robić, robić, ćwiczyć, testować, no bo oczywiście możemy też robić projekty do szuflady, fajnie, no mo można sobie coś narysować, też fajnie, ale dopiero wtedy, kiedy zestawiamy to z z jakimś sposobem funkcjonowania, musimy to wydrukować, a nagle okazuje się, że trzeba zagnieść jakiś panton i trzeba później pojechać do drukarni, dobrać papier, a jeden papier wchłania to, a drugi nie wchłania i tak dalej. To musimy się z tym mierzyć i to jest to doświadczenie, które, które, które musimy zdobyć, żeby później gdzieś tam funkcjonować, a nie oszukujmy się, jest bardzo duża konkurencja. Bardzo dużo osób chce projektować, bardzo dużo osób może projektować. To jeżeli włączymy sobie Instagrama, zobaczymy ile tam jest projektantów, no to naprawdę jest to przerażające, ponieważ nie dość, że wszystko już było zaprojektowane, to jeszcze okazuje się, że, że klienci mogą sobie wybierać. Nie, my nie jesteśmy już ostatecznym wyborem. Mogą sobie przeskoczyć na kolejnych 50, którzy, którzy wyskoczą w rekomendacjach. Więc, więc naprawdę nasze doświadczenie, takie też, też realne, myślę, że, że może, może dobrze wpłynąć na, na, na to postrzeganie. Yy, czyli czyli to była tak jedna z tych rzeczy, która, yy, którą na pewno bym polecał. Natomiast co do zaskoczeń no to, to prowadzenie firmy, działalności, jednoosobowej działalności gospodarczej, jeżeli ktoś się de decyduje na coś takiego no to, to, to też nie jest jakieś bardzo, bardzo trudne, bo przecież no, ludzie prowadzą firmy z powodzeniem, natomiast dla kogoś od razu po studiach, który nie miał żadnego kursu z przedsiębiorczości, nikt go nie wdrażał, nie miał, nie wiem, starszego kolegę, kolegi, który już taką firmę prowadził i może, może coś dopowiedzieć, no to, to nie jest najprostsze, no po prostu gdzieś tam... Wdrażamy się w to, co chwilę jest, jest jakiś przepis, którego nie znaliśmy, nie wiemy. Ja jeszcze miałem tak, że część zleceń robiłem zagranicznych. Zupełnie inaczej VAT się tam odlicza, zupełnie inaczej się wystawia, wystawia fakturę, więc to, co ja zrobiłem, to nie uciekłem od problemu, tylko stwierdziłem, że nie wezmę usług księgowej. Zacząłem sam tą księgowość prowadzić i byłem zmuszony do tego, żeby wystawiać faktury, żeby wyliczać te wszystkie składki. oczywiście przy pomocy pro, programu księgowego, który w sumie robi 90% roboty za nas, a my po prostu później musimy kliknąć, że to jest zatwierdzone, ale, ale musimy wiedzieć, że to jest dobrze policzone, że dane, które wprowadziliśmy są poprawne że w Unii Europejskiej się robi tak, a ze Stanami się inaczej nawiązuje transakcje, więc to było trudne. I tak naprawdę tego nigdy się nie opanuje w 100%. No, ja też do dzisiaj popełniam błędy, konsultuję czasem z księgową taką, którą, którą jak już zupełnie nie wiem, co zrobić, to do niej dzwonię. Ale właśnie warto nauczyć się podstaw. Później możecie to dać komuś, ale, ale jeżeli wiecie, co to jest VAT, ile podatku dochodowego na liniowym czy na, na progresywnym trybie odprowadzacie, to jesteście w stanie świadomie budować budować później biznes, świadomie zaplanować wycenę, wydatki i tak dalej. Bo jeżeli nie jesteśmy świadomi, ile pochłoną nam po, nas podatki, ile musimy zrobić kosztów, żeby coś nam się e, opłacało, no to później są wszystkie te problemy z wycenami, problemy z, e, z tym, ile ja mam poradzić godzinowo za projekt i tak dalej, żeby mi się to opłacało i bardzo często młodzi projektanci nie wiedzą tego, ale nie wiedzą tego też, też dlatego, ponieważ mało się o tym rozmawia. I bardzo fajną inicjatywą, która została wskrzeszona, nawet nie wskrzeszona, stworzona przez Renę Waszkiewicza, są Polish Graphic Design Talks, na których Renę rozmawia z różnymi freelancerami, projektantami, studiami, agencjami o tym ile wycenia się w branży kreatywnej y, swoją pracę, no bo na przykład prawnicy mają różne tabele, no, oczywiście są lepsi i gorsi prawnicy, którzy, którzy albo lepsi, bardziej znani i tacy, którzy gdzieś tam w innym, innym, w innym, na innym polu pracują i po prostu inaczej oni, oni wycenią. Natomiast y, gdzieś tam też są tabele i każdy gdzieś może się do czegoś odnieść no, w pracy takiej kreatywnej. Kreska postawiona przez Picassa jest inaczej warta niż pres, kreska postawiona przez y, początkującego gdzieś tam artystę, twórcę, więc y, bardzo dużo jest czynników, y, ale trzeba pamiętać o tej, o tej podstawie, takim racjonalnym planowaniu i swojej pracy i zarobków tej pracy, i właśnie księgowości, przynajmniej częściowej wiedzy, albo jakiejś takiej szczątkowej, ale żebyśmy mieli wiedzę, jak to, czym to się je, no i jakaś taki zakres prawny, czyli konstrukcja umowy, przeniesienie praw autorskich, no przecież praca projektanta to nie tylko projekt, bo możemy zrobić projekt, który idzie na ulotkę w banku, za, do, nie w banku, idzie na ulotkę w sklepie osiedlowym. Ale jeżeli okaże się, że ten sklep osiedlowy nagle za miesiąc, za dwa y, osiąga y, ogromne zyski i wykupił we wszystkich kanałach telewizyjnych reklamy telewizyjne, billboardy i jeszcze ma na dwa rynki jest, jest przeniesiony zagraniczne, to nagle okazuje się, że nasz projekt, który zrobiliśmy za 120 zł, no to jest nieadekwatny do wykorzystania i profitów, które ma zamawiający z tego, więc dobrze skonstruowana umowa, która zawiera pola eksploatacji, też jest bardzo ważna.
1: Zdecydowanie. A ja właśnie chciałam jeszcze zapytać o właśnie pierwsze zlecenie komercyjne, bo tak jak zwróciłeś na to uwagę, to pierwsze zlecenie bardzo często jest takie dla młodych projektantów na pewno problematyczne właśnie z tego względu takiego prawnego, biznesowego. I chciałam zapytać Cię o współpracę z klientem. Jak wygląda taka E, współpraca, jak wygląda droga od zlecenia do realizacji, jak e, też e, odnaleźć się w wytycznych, bo na pewno zdarzają się takie sytuacje, e, że gdzieś e, Gdzieś ta wizja klienta i twoja może zupełnie od siebie odbiegać. Czy masz na przykład określone w umowie ilość poprawek, którą może wdrożyć klient? Ile razy odbijasz projekt? Czy może to robić w nieskończoność, nie wiem, dwa, trzy razy?
0: Od czego zacząć? <laughs> od czego zacząć był bo, bo o pierwszym projekcie ale może do tego wrócimy za, z, z, zaraz ja czasem po prostu gadam i przeskakuję z tematu na temat, więc mam nadzieję, że żeby po prostu będziesz to pilnować, żeby mnie nie odleciał za daleko. Przejdźmy może do tej, tej współpra współpracy z klientem, bo klient jest kluczowy. No. Nie, ma, nie ma zawodu usługowego, jakim jest projektant bez, bez klienta. Jeżeli ktoś jest artystą, to bez tego klienta się obejdzie, bo on może być cały, całe życie artystą, na przykład nic nie sprzedając, ma takie poczucie wewnętrznej misji albo korzystać z różnych grantów. Są różne, różne sposoby, żeby być artystą, ale nie, być, nie sprzedawać tego, co się robi, ponieważ nie zawsze o sprzedaż chodzi. Nie chodzi o pieniądze. W sztuce chodzi o zupełnie coś innego. Natomiast projektant grafiki użytkowej jest zawodem takim typowym. No. Tak jak jest yy, 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 jakie są inne zawody? To kierowca jest. Nie? Tak jak yy, to tam jeszcze jest? Aptekarz, projektant. Tylko te takie jakieś wątki artystyczne tam się w, przewijają, a w niektórych zawodach bardziej wątki technologiczne itd. Więc po prostu różne są proporcje, ale oprócz tego to jest normalny zawód usługowy. No i w normalnym zawodzie usługowym musimy jednak z tym klientem współpracować, a poza tym co, co ważniejsze to ten klient nas znajduje, czy nam coś zleca, żebyśmy mu coś wykonali za jego pieniądze. Nie? Więc, więc to jest tak, że my jesteśmy tam w hierarchii troszkę niżej. I y, bardzo często jest tak, że jeżeli ktoś nie ma, y, nie ma y, jakiegoś takiego poczucia własnej wartości wystarczającego, albo jest nieśmiały i tak dalej, a klient jest z drugiej strony e, bardzo narzucający się, te, te, ta ta przestrzeń, te, te proporcje rosną. Więc moim zdaniem też nie ma idealnego rozwiązania. Po prostu musimy widzieć, czy dana osoba, z którą współpracujemy, nam odpowiada, czy nie, czy my z, z naszego doświadczenia możemy powiedzieć, czy my sobie damy radę, czy nie damy. Po prostu o, ocenić to. I na przykład jak ja widzę, że na początku współpraca może nie iść dobrze, to bardzo często nie podejmuje się jej. Nie idę w zaparte, że ojej, ale to będzie w ogóle super dużo pieniędzy i y, fajne, fajne rzeczy na Instagrama, później powstaną z tego, że, że ten. Ale ja wiem, że będę się męczył. Nie. Po prostu y, a, oczywiście są takie sytuacje, że nie mamy wyboru, no to y, ja mówię ze swojej perspektywy, gdzie, z której gdzieś tam już mogę, mogę wybierać tych klientów. Nieskromnie mówiąc, yy, wybierać, z kim chciałbym współpracować, z kim nie chcę. Znaczy, zazwyczaj chcę ze wszystkimi współpracować i nie, 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 nie dzieje się tak, że ja ciągle odrzucam i w ogóle jestem, jestem taki straszny. Nie, zazwyczaj, zazwyczaj wyklucza, na przykład te terminy wykluczają albo jakieś takie no, kwestie formalne i nie da się podjąć współpracy. Natomiast jeżeli ktoś jest osobą, którą widzę, widzę że nie, nie, nie dogadam się, zupełnie inaczej myślimy o pewnych sytuacjach, to nie podejmuję współpracy, dlatego ważny jest ten kontakt osobisty, maile nie załatwią wszystkiego, spotkanie się twarzą w twarz jest bardzo, bardzo ważne, oczywiście dzisiaj nie mamy takiej możliwości spotkania się na kawie na przykład bardzo często, ale takie spotkania online też do, dosyć dużo mówią. 15-20 minut rozmowy, określenie różnych warunków, oczekiwań pozwoli nam gdzieś tam już zbudować obraz tego klienta i z perspektywy, i z perspektywy mówię jakiegoś pojedynczego, na przykład projektanta, czy na przykład albo na przykład gdzieś tam osoby, która zarządza małym teamem, że czy chcemy w to iść, czy nie. Oczywiście, jak jest jakaś agencja, no to zupełnie inaczej inaczej na to patrzą, ponieważ yy, może te, te relacje jakieś takie osobiste nie są takie ważne, z tego względu, że bardzo wiele osób z jednej i z drugiej strony współpracuje. Działy z klienta, od klienta współpracują z działami od naszego studia czy agencji po prostu nasze prywatne jakieś zdanie na, 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 na temat drugiej osoby nie jest ważne, natomiast wtedy bardzo ważne jest usankcjonowanie tej współpracy na podstawie umów i te umowy powinny by wszelkie elementy sporne rozwiązywać, bo najgorzej jak później się gdzieś tam zaczniemy kłócić i każdy ma inne zdanie na jakiś temat, a jeżeli w umowie jest napisane, że w takiej i w takiej sytuacji reagujemy tak i tak i klient się na to zgodził, no to on już nie ma innej możliwości. Oczywiście można później wszystko z procesem. Nie da się na początku przewidzieć, jak na przykład wielki proces brandingowy, w którą stronę pójdzie, nie mając jeszcze nawet idei, a mamy już zapisy w, w, w umowie. Oczywiście można te zapisy później renegocjować, zmieniać. Jeżeli mamy dobre relacje z klientem, z drugą stroną, no to, to, to nie, nie, nie powinno być, być, być tych problemów. Natomiast. No moim zdaniem no najlepiej się dogadywać, ale jak wiemy, że nie będziemy się dogadywać to musimy mieć dobrze skonstruowaną umowę, która i tak będzie działała na, na jakiś korzyść tej całej sytuacji. I pytałaś o jeżeli chodzi o ilość poprawek, Wiem, że są umowy, które to, które to bardzo mocno ograniczają. że, że poprawek ma dwie pół poprawki nie? będzie. Jak chcesz jeszcze te pół poprawki, to musisz zapłacić 50% ceny i, i wtedy będzie ta poprawka. I, I Kilka razy zdarzyło mi się taką umowę podpisywać, gdzie miałem limitowaną ilość poprawek. To zależy też, co robimy. Inna jest praca ilustratora, inna jest projektanta, który właśnie robi znak graficzny czy identyfikację wizualną festiwalu i tak dalej. Natomiast tak, bardzo często mam zapis, który nie, nie mówię o tych poprawkach, bo często okazuje się, że za pierwszym razem nawet nie, nie, nie uda mi się trafić, no to co później mam się upierać, że, że nie zrobię gdzieś tam, nie, nie będę projektował, no bo już, już limit poprawek się wyczerpał. Wiem, że to jest moja wina po prostu. Nie, nie trafiłem, zrobiłem zły research. Trzeba podejść do tematu jeszcze raz i, 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 i nie ma się co upierać. Natomiast, natomiast bardzo często mam taki zapis, szczególnie w rzeczach autorskich ilustracjach, że klient jest świadomy mojej stylistyki, klient jest świadomy mojego, że widział moje portfolio i jest zapis też o takiej, nie pamiętam jak teraz to, to jest ujęte dokładnie, ale wolności twórczej, że Ok, jeżeli ktoś wziął mnie, no to wie mniej więcej, mniej więcej czego się spodziewać i wie, że ja mu nie sprzedaję tylko i wyłącznie pliku photoshopowego, tylko mój sposób myślenia o jakimś temacie, który jest podparty wieloma projektami wcześniejszymi, jest podparty portfolio, jest podparty takim know-how projektowym, że ja w tym siedzę, żyję codziennie, czytam artykuły o, o projektowaniu, tu o typografii, tutaj o znakach graficznych, tu o ilustracji I, i mniej więcej jestem troszkę wyżej, jeżeli chodzi o wiedzę niż, niż ten klient, po prostu ja chcę to zasygnalizować. No natomiast natomiast bywa, bywa różnie. No są projekty, które ja jestem świeżakiem, a klient wie wszystko o swojej branży, bo na przykład prowadzi 30 lat swoją firmę i to jest trzecia, trzecia zmiana, druga fuzja i piąty rebranding. A ja na przykład nie robiłem nigdy firmy, która się zajmuje na przykład obróbką metalu, nie? a on wie wszystko o tym. Więc ja, ja, ja staję się wtedy osobą, która chce mu pomóc swoimi umiejętnościami, ale ja też chcę się dowiedzieć jak najwięcej od niego na ten temat, żeby nie przestrzelić, żeby też jego klienci, bo tak naprawdę ja, ja mówię do jego klientów, nie do niego, nie? bo tu, czasem, czasem ten, ten klient zamawiający nie wie do końca czego chce, więc rolą projektanta jest dowiedzenie się tego, ale nie u bezpośrednio osoby zamawiającej, tylko wyjść na zewnątrz, jak tam inni myślą o nim. I dopiero nie nasze argumenty, tylko argumenty osób z zewnątrz są w stanie na przykład przekonać go do pewnych, pewnych, pewnych rozwiązań. Ale jeżeli chodzi o jakieś bardzo duże problemy, to nie spotykam się na co dzień z problemami, które można przeczytać na tym fanpage'u, co znosi psychika grafika. No, nie mam czegoś takiego. W sensie wydaje mi się, że rozmawiałem bardzo często z osobami, które, które mają takie sytuacje. sytuacje, to zazwyczaj gdzieś tam w pracy w agencji i one, one się zdarzają. Gdzie właśnie często te współpracy są przypadkowe, my jako projektanci nie, nie znamy tego klienta wyżej, bo dostaliśmy tylko od account, account managera jakąś informację, coś zrobiliśmy, trochę, trochę się poruszamy po omacku, a do 16 trzeba skończyć projekt, no i, i później wychodzi, co wychodzi, nie? Ja akurat no, ani nie mam limitowanego trybu pracy, ani nie, nie szczędzę czasu, żeby z tymi klientami rozmawiać, dowiadywać się. Może moje tempo jest wtedy mniejsze, może mniej projektów jest w stanie przerobić, ale mam takie poczucie, że y, robię taką robotę, jaką chciałem robić. Więc y, to, jest, to jest mniej więcej to, co, 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 jak ja pracuję, w jaki sposób ja y, do tego tematu podchodzę.
1: Rozumiem, że ta metodologia, ten warsztat jest pewnie jakimś wynikiem lat doświadczeń pewnie nie zawsze tak było. Nie, absolutnie. Wyglądało. I właśnie chciałam się zapytać w związku z tym, czy masz jakiś taki projekt, y który być może wykonałeś kilka lat temu, jakiś, jakiś czas temu jeszcze jako młody projektant, którego właśnie nie byłeś w 100% zadowolony, ale już klient tak bardzo nalegał na jakąś drogę, która ci nie odpowiadała, że maknąłeś ręką i powiedziałeś, OK, zrobię to w ten sposób i um, gdzieś tam wypchnąłeś go do stosu, że za, zapomnę o tym, że już po prostu nie wracasz do tego, czy nie. Czy wszystkie twoje projekty faktycznie wyglądały tak, że e, zawsze, e, zawsze to był ten kierunek? Który chciałeś właśnie podjąć?
0: Nie, no wszystkie są na bihance wyróżnione. Ja nie robię innych generalnie. Nie, no oczywiście, że nie. Eee, oczywiście, że, że zdarza się potknięcie, no to jest normalne. Można, nie wiem, mieć gorszy dzień, można się nie wyspać, może się okazać, że, że mamy inne problemy, też takie niezwiązane z pracą zdrowotne, cokolwiek dużo rzeczy wpływa na nas. Projektowanie to jest myślenie, więc jak nasze myślenie jest czymś zainfekowane, no to automatycznie wpłynie to na jakość naszej pracy, więc to, co gdzieś tam większość projektantów, którzy na przykład pokazują na, na Instagramach, Bliffensach, Facebookach, to efekty swojej pracy, pokazują to, co jest najlepsze, pokazują rzeczy, które świadczą o ich warsztacie i pokazują rzeczy, które później yy, ci, którzy to oglądają, chcą mieć. Więc, więc my możemy programować, jaką pracę chcemy. Czyli jeżeli na przykład chcemy specjalizować się w high-tech, to nie będziemy pokazywać rzeczy, które są bardzo tradycyjne, mimo że na przykład 90% takiej roboty robimy, 10% robimy high-tech, pokazujemy właśnie to 10%, i nagle dostajemy takie zlecenia. Czyli później mamy 20, 30, 50, 60, 100% tego typu, tego typu zapytań. Więc, więc u mnie też tak jest, że ja pokazuję to, co chcę. Czasem wydaje mi się, że za, za dużo nawet pokazuję różnych rzeczy, ale po prostu tyle się dzieje, że, że warto, warto próbować. Czasem zupełnie nieoczywiste wrzutki na Instagram zaowocowały zleceniami ciekawymi. Na przykład gdzieś tam z zagranicy między innymi. Yy, więc yy, te, są też te, te, te gorsze rzeczy. Yy, ale no co? No generalnie to, to nie traktuję ich jako, jako coś, co okej okay, było minęło do widzenia. Tylko próbuję wyjąć z tego jakąś um, na siebie jakieś konsekwencje. No. W którym, w którym etapie zawiniłem, co, nie, tak itd. i tak dalej. Bardzo często okazuje się, że słaba kreacja nie jest wynikiem tego, że ja akurat tego dnia straciłem wszelkie możliwości projektowania i umiejętności. Bardzo często okazuje się, że słaba kreacja jest wynikiem złej komunikacji między mną a zamawiającym. To, że czegoś się nie dogadało, to, że czegoś coś pominęliśmy, yy, to, to, to bardzo często taki, taki element, element ludzki. Mo o, mogę powiedzieć taki, taki, taki przykład, bo przykład był do, dosyć... Yy, zlecenie dostałem, yy, to było włoskie zlecenie, polegało na zrobienie muralu, serii murali, kilka murali do yy, największego włoskiego związku zawodowego yy, z siedzibą w Mediolanie i właśnie trwał remont w tym związku zawodowym, znaczy, ja staram się nie podejmować jakichś takich tematów hardkorowo-politycznych, a ten był dosyć polityczny, bo to był taki związek komunizujący trochę, tam wszystko czerwone było i tak dalej, ale stwierdziłem, no, że skoro, skoro to nie, 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 nie jest Polska i ta skrajność gdzieś tam bezpośrednio tutaj się nie, 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 nie dotyczy naszego, naszego podwórka, to, to chętnie z nim już no bo temat jest super, na no, związek zawodowy, pomaganie ludziom w, w w ustaleniu warunków pracy i tak dalej, to są też szlachetne idee. Więc, więc zacząłem z nimi współpracę i wybrałem, już robiłem kilka murali w życiu, więc wiedziałem jak do tego podejść. Zacząłem gdzieś tam rysować, kolorować i tak dalej. Oni akceptowali kolejne kroki, po czym okazało się, że oni w wcale nie potrzebują muralu, tylko oni chcą zrobić fototapetę z tego i nadrukować 7 na 4 metry na ścianie. Tylko tak. Jeżeli zrobimy projekt muralu i ktoś sobie go wyświetli na ścianie i przyjdzie grupa malarzy, która go odmaluje, no to de facto oni odtwarzają to do warunków, które panują w danej przestrzeni. A jeżeli ja zrobiłem sobie na A4 czy na A3 projekt, a oni chcą go powiększyć do 7 metrów wielkości, no to to nie będzie działało, nie? to nie będzie, to nie, nie będzie, nie będzie o, dobre. Projekt zrobiłem rysowany w technice tam rastrowej, wszystko było z pikseli, czyli to było tak jak zdjęcie, no obrazek, natomiast jeżeli chcemy coś tak przeskalowywać, najlepiej jak to będzie wektor i przekładając później te rzeczy, które ja zrobiłem dla nich na wektory, wyszło o wiele gorzej niż miało wyjść, Proces się przedłużył, ja też musiałem poprosić kogoś o pomoc, żeby mi to wektoryzował, kiedy ja robiłem kolejne, podrożyło to koszty. Ja śpieszyłem się już, żeby jak najszybciej to zrobić, że ta osoba, która mi pomagała jak najszybciej zrobiła, te, te, te rzeczy były coraz mniej dokładne i ta spirala zaczęła się nakręcać. Wszystko dlaczego? Ponieważ komunikacyjnie dla Włochów mural to jest co obrazek na ścianie, a dla mnie mural to było namalowanie, odtworzenie obrazka na ścianie farbami. Czyli technologicznie się, technicznie przez kilka tygodni nie byliśmy w stanie, w stanie się dogadać. I ja w pewnym momencie byłem super zdesperowany, że, będąc na, na wakacjach we Włoszech, pojechałem do tego Mediolanu, żeby się właśnie z nimi spotkać. Miałem chyba pół godziny czy 40 minut. No i faktycznie spotkanie z nimi yy, dało, dało taki efekt, że wiedzieliśmy, w którą stronę pójść, co zrobić. Nagle się okazało, że tam w pomieszczeniu jeszcze jakaś wielka rura na suficie jest, która będzie prosto, prosto w ilustrację. Celować, więc, yy, więc to jest taki przykład zlecenia, który dla mnie był taką troszkę porażką, bo nie udało mi się zrobić to na, na poziomie, który zakładałem, ale nie, był to, nie była to wina umiejętności i w większości to nie jest wina umiejętności projektanta, zazwyczaj jest wina komunikacji między projektantem albo niesprecyzowanego briefu. Gadanie, 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 trzeba rozmawiać, trzeba doprecyzowywać, trzeba wymieniać się myślami. Realizacja ma być wynikiem tego, a nie że ktoś coś zamawia, my robimy wynik, a później się zastanawiamy, co z tym zrobić, jak zmienić, i tak dalej, tak dalej. Druga rzecz, że polscy klienci muszą chyba się nauczyć jeszcze odpuszczać, bo na przykład bardzo rzadko mi się zdarza z klientem zagranicznym, że on zmienia to, co ja mu zaproponowałem w sposób radykalny. Może coś podpowiedzieć, zasugerować, zmienić coś, co faktycznie ja przeoczyłem, a okazuje się, że, że dla klienta jest bardzo ważne, natomiast nigdy nie wpływa na całość, że to, co ja zaproponowałem, jest jakieś takie poczucie szacunku wobec, wobec projektanta i wtedy vice versa taki szacunek do klienta się buduje, że ok, my siebie rozumiemy, ty mi to zleciłeś i klient wie, że dobra, jeżeli nawet mu się to nie podoba, to następnym razem pójdzie do kogoś innego. Ale absolutnie nie będzie zmieniał mojej roboty, ponieważ yy, poświęciłem trochę czasu na to. Poświęciłem kawałek czas to jest życie, no. kawałek życia dla niego, więc okej, okay, nie wyszło, bo może źle dogadaliśmy na początku albo albo nie było to, nie, nie było to bardzo jasne. Yy, następnym razem zgłoszę się do kogoś innego, ale dziękuję za twoją robotę i tyle. A u nas jest odwrotnie. Jest po prostu obwinianie, dlaczego le Czego to jest takie, a nie inne? Nie? Tam Trzeba zmienić, bo ja chcę, żeby było zupełnie... Yy, I dla projektantów to jest ciężkie. Natomiast dla projektantów to jest ciężkie, dopóki sami oni nie są zamawiającymi. Bo kiedy jak i w zamawiającego się zmieniłem, no to nie chciałbym być po drugiej stronie. Nagle się okazuje, że wszystkie moje rady i wszystkie takie know-how projektowe znika. Bo ja tam widzę, że to jest jakieś przesunięcie, że coś trzeba ten, może kolor jakiś inny, a, coś tam, a może sam zaprojektuję coś tam i pokażę komuś, jak to powinno być, chociaż nie mam na przykład wzorniczych albo jakichś architektonicznych umiejętności. Aha, tu architekt z drugiej strony coś, coś robi, a ja po prostu chciałem pokazać, nie, w sumie ja trochę wiem, jak to powinno być. No, i samemu trzeba odpuścić się, się nauczyć szanować innych, no, czyli myślenie, szanowanie innych i komunikacja. To są trzy rzeczy, które wydaje mi się powinny zachować dobrego projektanta.
1: Super, no to widzę, że mamy nawet takie trzy krótkie rady dla młodych projektantów. A ja już przejdę może do pytań od publiczności, bo jest ich całkiem sporo.
0: O, już zleciało 45 minut ponad.
1: Tak, bardzo szybko zleciał nam czas. E, więc ja jeszcze zadam kilka pytań. Kacper pyta, jak bardzo doświadczenie nabyte w fizycznych formach sztuki, rysunku, malarstwie przydaje Ci się dzisiaj w projektowaniu?
0: Bardzo. Bardzo. I, i znaczy, zależy kto co robi, bo jeżeli ktoś będzie robił aplikację na telefon, to może to, to jakoś im ten rysunek średnio przyda. Natomiast rysunek nie uczy umiejętności rysowania projektantów, bo, bo my później nie musimy tych martwych natur czy aktów robić i tak dalej. To jest zupełnie, zupełnie pod, o, o czym innym rozmowa. Rysunek uczy obserwacji. Widzimy, przypatrujemy się głupiej goruszce, przez godziny patrzymy w goruszkę, w jabłko, w draperię, patrzymy. I ten nawyk patrzenia później nam zostaje, czyli idziemy ulicą, patrzymy, obserwujemy i nas, nasz mózg zaczyna kodować pewne rzeczy, których normalnie człowiek nieprzećwiczony w tej obserwacji nie zauważy. To jest jedna rzecz. Po drugie, to co jest bardzo ważne, obojętne, jaki rodzaj sztuki robimy, jakiś rodzaj sztuki, bo mi się wszystko mówi, sztuki, projektowania, cokolwiek, projektujemy dom, czy mebel, czy ulotkę dla piekarni, to jest proporcje i pewne napięcia, bo co z tego, że wiem, mamy najfajniejszy font nowo wypuszczony przez Mateusza Machalskiego, kupiliśmy go za, za x złotych i drukujemy na najlepszym munkenie, co z tego, skoro później okazuje się, że nawet nie ma w tym projekcie nic fajnego, a bardzo często okazuje się, że to proporcje, że, że w zależności wielkości przesunięcia jednego i rzeczy względem drugiej, napięcia, czyli zepchnięcie części rzeczy do jednego brzegu, żeby skontrastować z tym, co jest na nadal, to się pojawia właśnie wszędzie. Właśnie czy w aplikacji, czy w architekturze, czy w planowaniu jakimś przestrzennym, czy, czy w robieniu ilustracji, to te proporcje elementów wielkości, relacje to jest bardzo ważne, ponieważ nasz wzrok jest nauczony gdzieś tam odbierać rzeczywistość, niektóre rzeczy są dla niego ciekawsze, niektóre znaczy dla wzroku to jest obojętnie, bo on tylko gdzieś tam oczy filtrują to, co, jest, to, co, to, co widzimy, to światło, to światło, które do nas dociera, mózg przetwarza, a mózg jest nauczony tak, że pewne rzeczy na niego działają, a pewne w ogóle nie działają, więc, yy, więc na przykład rysunek yy, gdzieś tam yy, pomaga yy, unikać na przykład bardzo prostych kompozycji takich osiowych, nie? Które, które są nudne. Ja tak mówię, a później okazuje się, przeglądałem ostatnio wszystkie swoje plakaty są osobowe, totalnie. Jednak z, z jednej strony tak, tak, tak mam, mamy poczucie, że, że tak powinno być, a z drugiej strony gdzieś tam te nawyki w inną stronę ciągną. To jest taka wewnętrzna, wewnętrzna walka. Więc moim zdaniem rysowanie jest, jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. Ja zacząłem rysować, no jak byłem dzieciakiem, później byłem w szkole plastycznej. Jak miałem 13 lat, poszedłem już się szkolić i przez Sześć kolejnych lat tylko i wyłącznie rysowałem, rzeźbiłem, malowałem. Farby w ręku nie miałem bardzo długo teraz, ale, ale nie o to chodzi. Na Akademii nie nauczyłem się rysować ani, szki, ani malować, bo to już za późno. Trzeba się uczyć jak ma się 10-11 lat, może mniej nawet, zacząć już, bo później możemy tylko wyłącznie gdzieś tam potrenować, poćwiczyć. Tych, tych zajęć na akademiach też nie ma bardzo dużo, no chyba że ktoś jakieś malarstwo studiuje i, i, i ma tak naprawdę 5 lat te, te, tego przygotowania, chociaż na malarstwie bardzo często już o coś innego chodzi niż o odtwarzanie rzeczywistości, to, to nie ten. Nie, nie, nie Takie właśnie odtwarzanie rzeczywistości w prosty sposób to jest myślę ćwiczenie dla, dla młodzieży, dla dzieci od 10 do 15 lat i w tym okresie jesteśmy w stanie się czegoś, czegoś nauczyć. A później wydaje mi się, że jest bardzo ciężko to wszystko przyswoić.
1: Tak, tak. Ale to też dotyczy chyba edukacji artystycznej w Polsce, a to już temat w ogóle no, zupełnie inną dyskusję. E, to ja może zadam jeszcze jedno pytanie. Konrad pyta, czy pośród wielu mniejszych czy większych projektów, które popełniłeś, miałeś chwilę gadołka kreatywnego? Jeśli tak, jak sobie z tym radzisz?
0: Dołka kreatywnego. Czy nie zdołek kreatywny? Yy, znaczy, to jest tak, że jeżeli ktoś codziennie coś robi, się programuje. Czyli ja, nawet będąc gdzieś tam zmęczonym albo nieprzygotowanym do czegoś, albo coś tam, staram się i tak najlepiej sprostać zadaniu. Ja w ogóle nie myślę o czymś takim do kreatywnym, nie, nie myślę w tych kategoriach. To mi pomaga, że nie blokuję głowy. Yy, Zabrzmiało coachingowo, nie? Z, nie blokuję głowy, nie kreatywne myślenie. <laughs> Nienawidzę tego typu stwierdzeń, ale tak, tak jest. Po prostu. Yy, jak masz do. Ja zazwyczaj starałem się wybrnąć z sytuacji, że każda, każda jakaś taka niepowodzenie, każda przeciwność jest okazją do zrobienia czegoś może trochę inaczej, nie najprościej. I tak miałem troszkę z, z wystawą znaków, która, na której pomysł wpadłem tylko dlatego, ponieważ. W tamtych czasach na Akademii Sztuk Pięknych wydawało mi się, że jest za mało zajęć, zajęć historii projektowania graficznego. Teraz to się zmieniło i, i faktycznie jest, świetni humaniści uczą po prostu chronologicznie o historii, o plakacie takim, o plakacie propagandowym, o typografii. Słyszałem kilka świetnych, świetnych wykładów, więc to już nie jest jakaś taka bardzo bardzo aktualna historia. Natomiast ja czegoś takiego nie miałem. Czułem takie ssanie właśnie i zamiast się załamać i ja nie wiem jak to zrobić co ja teraz mam, chcę plakat zrobić, ale ja totalnie tyle rzeczy w internecie, nie wiem na, od czego zacząć, czy ja powinien tak, czyś ma Nie, ja po prostu wy, wykorzystałem to jako okazję, czyli jak ja czegoś nie wiem, to muszę się dowiedzieć, czyli jeżeli ja nic nie wiedziałem, kim jest Karol Śliwka, bo ja raz słyszałem jego nazwisko podczas studiów, to mówię, to ja zadzwonię do Karola Śliwki. I, i to pomogło właśnie wykorzystywanie właśnie, trzeba, trzeba sobie postawić pytanie, dlaczego ja mam taką blokadę, nie? Czym to jest spowodowane? I, I wtedy jak znajdziecie powód tej blokady, prościej jest ją przełamać, ale ja bym to uważał, że to, to, jest, to jest okazja pewna do, do pewnych działań, może czasem wykraczających poza schemat. No. Bardzo często najlepsze projekty powstają tylko dlatego, że ktoś miał tak, po pierwsze ograniczony budżet, po drugie yy, ograniczone narzędzia, a po trzecie no, ograniczony czas. No i Albo można zrobić to źle, albo można zrobić coś przełomowego, bo po prostu ktoś stwierdził, ok, yy, dobra, no to nie ma co marudzić, mamy takie, yy, takie rzeczy, z których można korzystać i dzia działamy. No. Najwyżej zarwie się te dwie, trzy noce, no ale... Będzie projekt zrobiony, no. czyli to, to jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest ciąg, ciągły rozwój, czytanie, oglądanie i pracowanie, 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 no, generalnie powiem no, szczerze mówiąc wszyscy dobrzy projektanci, którzy znam można by powiedzieć, że są pracocholikami, no. Yy... To jest z jednej strony niezdrowe, bo, bo gdzieś tam wpływa na całą gdzieś tam rzeczywistość i na, na tam taki tryb też też życia prywatnego, ale kurczę, ja nie znam chyba innego sposobu, żeby, żeby po prostu robić coś dobrze, niż żyć tym. No. I wtedy nie ma w kreatywnych.
1: Dobrze, to ja w takim razie zadam już ostatnie pytanie. Julia pyta. Nie, no, Nie? dopiero się rozkręcam. No. <gry> ja też bym chciała jeszcze trochę porozmawiać, bo ja mam tyle jeszcze wątków, które chciałabym podjąć, no ale niestety, sobie rozmawiamy już godzinę. Także już ostatnie, ale takie szybkie też pytanie. Julia pyta, która identyfikacja GDD jest twoją ulubioną?
0: Która, wszystkie oczywiście, wszystkie dyplomatyczne i odpowiedź na centrum designu. Yy, znaczy To jest tak, że co roku jest inny temat, z którym gdzieś tam trzeba się skonfrontować. I tematy są tak szerokie, że nie, nie jestem w stanie, czy nie jesteśmy w stanie, jeżeli pracujemy w zespole, bo bardzo często Wcześniej pracowałem bardziej samotnie, później w, w tandemie, i tak dalej. Teraz, teraz albo, albo przynajmniej w, dwie osoby razem, razem z, z moją dziewczyną, z Adą, a czasem jeszcze z innymi osobami. No i, i każdy temat jest inny, i inaczej trzeba odpowiedzieć. Natomiast mogę powiedzieć, które mi sprawiły najwięcej radości. Takie frajdy, że wiedziałem, że gdzieś tam wychodzę ze swojej strefy komfortu i zupełnie nie wiedziałem, co będzie. I też widziałem po twarzach właśnie <grych> osób z centrum designu, że, że też nie wiedziałem, co z tego będzie, a, a zaufały i, i poszliśmy dalej. I tak, takim projektem był chyba Error z 2018 roku, gdzie wykorzystaliśmy manekina i stworzyliśmy małą scenografię, żeby pokazać ten Error przemieszczenie takie bardzo mocno optyczne pewnych, pewnych sytuacji. Nie była to rzecz odkrywcza, super odkrywcza, bo, bo malowanie w przestrzeni po rzuceniu z zrzutnika i później gdzieś tam y, funkcjonowanie czy, czy eksploracja tej przestrzeni to, to, to się dzieje bardzo wiele, bardzo wiele fajnych projektów powstało na ten temat. Natomiast no, wydawało mi się, że akurat do tamtej edycji w ten sposób potraktowanie błędu, tego erora będzie, będzie adekwatne. Czy zastosowanie bardzo skrajnej litery, jakim był, była taka litera gotycka w połączeniu z innymi, no, da, dało taką, jakąś świeżość, moim zdaniem. I, I do dzisiaj mam dobre, dobre opinie co do, tej, co do tej identyfikacji. Ja ją dosyć, dosyć lubię, bo się dobrze nad nią pracowało. No, w następnym roku identyfikacja musiała być zupełnie inna, więc ja sam się ograniczyłem de facto, ponieważ yy, ona, ona temat był yy, polaryzacja. Chodziło bardziej o identyfikację, która będzie działała danymi statystycznymi. Staty 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 na początku puściliśmy yy, yy, teaser festiwalu, yy, czyli na stronie Gdynia Design Days były, yy, można było odpowiedzieć na pytania, tak lub nie. To były bardzo różne pytania, ale nie było trzeciej drogi, trzeba było się spolaryzować. I w zależności od odpowiedzi mieliśmy różne rodzaje plakatów. Czyli jeżeli ktoś odpowiedział na pytanie, załóżmy, czy, ko czy kochasz design w 70% tak, w 30% nie, no to plakat później składał się z 70% kropek w jednym roku i 30% kropek w drugim roku. Na styku tworzył się znak Gdynia Design Days. Był bardziej, to była edycja bardziej... Yy konceptualna niż, niż taka działająca o super projekt Dlatego w następnym roku, czyli, czyli w tym, chcieliśmy już odbić i zrobić znowu coś, co będzie ciekawe plastycznie i właśnie razem z Adą tym razem w sumie równoprawnie pracowaliśmy nad tą identyfikacją, dobierając właśnie kolorystykę i tak dalej, i tak dalej. Temat był uwaga, więc pomyśleliśmy sobie, co przykuwa uwagę, jeżeli gdzieś tam na coś patrzymy, to, to, to przykuwają albo rzeczy, które są gdzieś tam yy, agresywne albo kontrowersyjne, albo coś tam. Nie chcieliśmy pójść w, tam, w tę stronę, bo, bo to był tani chwyt, gdybyśmy zrobili coś kontrowersyjnego i uwaga. Więc stwierdziliśmy, że u, z, zaufamy optyce i temu, jak oko ludzkie widzi. Nawiązaliśmy współpracę z Akiyoshi Mikitaoką, yy, Profesorem japońskim, jednym z światowej z klasy specjalistów z iluzji optycznej. I właśnie jedna z iluzji profesora Kitaoki zdobiła plakat właśnie tegorocznej edycji, i trzeba było dobudować do tego cały świat. Czyli ta uwaga to było takie przyciągnięcie wzroku. Kół, które wibrują nam, e, wibrują nam nawet jeżeli wiemy, że ten, ten obraz, ten plakat jest statyczny, nieruchomy e, i to, co później się działo, już było ruchome, bo, bo nie chcieliśmy też zabić tym jednym, e, jednym motywem całej identyfikacji. E, I wydaje mi się, że, że właśnie tegoroczna identyfikacja i error e, była taką dla mnie ciekawą, jeżeli chodzi o eksplorowanie pewnych sytuacji. Ale też się, się, się zmieniło. No, to mówię, tym razem też, też już ja odpuściłem taką autorskość stuprocentową i zdałem się też na pomysły Ady i to, to super wyszło. I coraz częściej razem po prostu też w Współpracujemy przynajmniej przy identyfikacjach wizualnych. No bo wiadomo ilustracje każdy musi zrobić na własną rękę, no bo nikt nikogo nie zastąpi w tym. Ale, ale projektowanie, ogólne rzeczy, znaki graficzne i tak dalej. No wspólnie, no teraz akurat zmieniam studia, ale w pewnym momencie w studiu też było kilka osób, no to pracowaliśmy pracowaliśmy też, też w takim większym teamie. Wszystkiego trzeba poznać moim zdaniem.
1: Dobrze, ja ci dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo i dziękuję wszystkim, którzy gdzieś tam wytrwali.
1: Tak, ja też dziękuję naszym widzom, słuchaczom za pytania, za czas i mam nadzieję, że wynieśliście z tej rozmowy cenne informacje, inspiracje no i motywacje do działania. Jeszcze raz dziękuję Patrykowi za podzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem. Organizatorem spotkania był Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia Centrum Designu.
0: Dziękujemy, że byliście z nami. Na dziś to wszystko. O więcej ciekawych treści zapraszamy na naszą stronę internetową www.centrumdesignu.gdynia.pl i media społecznościowe. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.